0: 我告诉你，我起床到出门就五分钟，所以你就想啊，我就快速的起床，我穿上衣服就可以走。我、呃、基本上在这上面是绝对压缩到最低一个省略。我的衣服现在是这样，就是我会，因为叶嘉他们知道我是一样的衣服，我就是买好多件一样、嗯嗯、上上的。是乔布斯的风格是吗？他们上吧。同样一直穿。我真的是。就是像这样的深黑 T， 然后一个灰色的 T 恤，同、嗯、款。啊，我一件有好几十件，然后好几十件，差不多有好几十件，然后就是都是一样的，一模一样，基本没有区别。啊、哦，然后呢，我就会每天呢，我就觉得，哎，今天我穿了一天，我有的时候我可能会连续两天穿，因为我觉得不太脏嘛。然后我就想，反正我要觉得稍微穿时间久一点，我会找另外一件新的，然后我就换上。但从从外面看是看不出来。哦，就
1: 之之前我看到有一个哲学是说，呃，能够最大效率的。节省你的洗衣机，就是说你这件衣服星期一穿一次、嗯，然后你把放它放一边，下星期再穿它，但是你不会连续穿。能
0: 够让最大效率的话，其实不去选择、嗯、是最高的效率。不去选择是最高的效率。是的。哎、啊，我觉得这句话说的真好。真的、嗯，因为这是我自己的算是人生总结吧、嗯。然后当你收到盒子的时候，你会发现除了你买的那一件，还有其他的另外的两件，甚至三件。你会很明显看到你自己选的那件商品，但你也会看到另外的，我们为你搭了另外两件商品。也就是说，你的选择，如果你真的喜欢那一件的话，你可以再给我们进行支付；如果你确实不喜欢的话，你、嗯、就退给我们就好。而且这个退还的所有的方式，我们都给你考虑好
1: 。我会在这个软件上实时收到提示，说您的您的搭配师已经根据您的选择为您挑好了哪些衣服，跟大家列出来。会预先看到吗？没有
0: ，因为人如果有期待的话，嗯、相对来讲。和有经济那种结果是不一样的
1: 。如果说来自社会的压力，可能会让我们感受到，其实一直以来，我我们给别人工作，有一份稳定的工作，这还是一种比较稳定的，大家认为是正常的，工作状态、嗯。当你创业之后，你确实像你说，你不仅是管自己一个人，还要管一个团队，对的。你有这种责任感的，这种带着大家一起走的压力，这是
0: 肯定的。啊
1: 跟你以前作为一个小螺丝钉在一个地方工作的那种感觉是不一样的。这么
0: 简单来说吧，就是当你做过一个创业公司的负责人或者一个老板以后，你会觉得打工是一件很幸福的事
1: 、嗯嗯嗯嗯。那你对于现在的这种创业，比如说要是有人觉得，哎，我不想打工了，我就是想去创业，其实我也可能没有资金的准备。干嘛？但是我就是想自己做一个事情。那如果要是有这么一个人面在，坐在你的面前，他问你，你觉得你是什么看法？你会怎么
0: 说？这么简单来说，其实现在全民创业的这个其实还是挺坑的。因为呃，你知道，就是我给你讲一个很简单的例子，原来是一百个毕业的学生啊，里边可能有十个人创业，然后九十个人给那十个人打工就可以了。但是现在是五十个人去创业，五十个人去打工。那你这样的整个的一个市场的供需平衡就被打破，你人工成本就会无限的增高，因为你的资源已经稀缺了嘛，你打工人群的资源就稀缺，那你创业的成本就提高了。这样的话呢，其实从创业方面，资金是一个很重要的一环，你不可能无限的提高成本去来完成你的这个创业的思路和过程，因为很多人总是断在这个资金上，对，所以这个无形的成本上的提升就导致很多创业项目好在地儿。根本就没有办法实现到落地的那个阶段。你知道，上大学的男孩女孩是非常喜欢煲电话粥的。嗯。所以一个长途电话卡，你知道是可以打一宿就废掉了，三十块钱五十块钱。然后后来我是，我就在想这里面的商机在哪里。后来我呢去做了一下尝试，我去那种邮币卡市场，嗯，去找到那种快过期的那种，就是那种 IP 卡。就很便宜的价格，人家就可以给我。然后呢，我买回来呢，我先做了一批尝试，然后很快速就卖出去，因为那些人根本就不看有效期，因为因为确实是一晚上就用完了。然后我就想，哎，那这个还可以这么好卖，我就赚中间的差价。然后最开始的时候，我自己只卖给自己身边的同学，后来我自己都不用跑了，就每一个寝室都有自己的代理，然后他们就给我卖，所以我那个时候我就很辉煌，你想象不到
1: 很辉煌是多辉煌
0: ？就上大学，我每个月可以赚到一万多。哇！你想吗？在大学里我觉得你天
1: 生是有商业头脑
0: 。有一些吧，因为那个时候我因为，我一个就是不怎么想去按照别人的这种方式去生活，因为那个时候就做很多脑筋，因为那个时候唯一能做到脑筋就是我想快速的去学习一些东西、嗯，然后去赚钱，然后等等等等等等，反正很多种这种经历上的事儿就太多了
1: 。他叫商亮，八三年生人，是个哈尔滨人。其实呢，第一次知道他的创业项目，并不是通过他，而是通过现在正在和他一起合伙在做这项事业的他的一位朋友。这位朋友呢，叫做叶佳，我是和他在一次聚会上认识的。叶佳呢，之前在法国留学，学的是经济，而现在呢，他也和商量一起共同呢，创造着一款 A P P。这个 A P P 是干什么用的呢？最简单的来说，它是买衣服用的。打开它的话，你会看到它和其他的，比如说像淘宝啊，还有天猫啊，这些购买衣服的 APP 一样，都会有一些衣服的列表。但是它不同的地方在于什么呢？就是当你购买了一件衣服之后，你在家里收到的将不仅仅是你买的这件衣服，用他们的话来说，你会收到一个很神奇的盒子。这个盒子里不仅会有你买的这件衣服，还会有一些推荐的搭配，以这种很惊喜的、意想不到的方式一并的寄过来给你。打个比方来说呢，如果你买了一件粉红色的风衣，那么可能你收到的这个盒子里啊，除了这件风衣呢，还会收到与之搭配的一件白颜色的连衣裙，还有一双蓝颜色的凉鞋。这个搭配呢，是由他们背后的一个台湾的搭配师团队来根据你的身高，还有你选择衣服的风格做出的建议。而对于这些一并送过来的搭配的东西，你在事先并不知道他们是什么，也并不需要为他们提前的付费。如果说你觉得这个搭配你是很满意的，并且对价格也觉得合适，你就可以留下他们。而如果你觉得不满意呢，你可以把它们完全免费的退回，因为这个退回的邮费也是由他们来承担的。我不知道电波前的朋友在听到这个创意的时候吧，会不会和我的心中是一样的反应？我第一个反应是，哎，这个听起来还挺新鲜，挺有意思的。而且似乎我作为一个购买的人来说，不用承担任何的风险，而且还免去了上街去寻找搭配的这种时间上的耗费啊。对于我这么一个比较懒的人来说呢，好像是很实用的。可是，一个更大的疑问也在我的心中出现了：我会在想，这样做的话，他们真的不会亏本吗？他们不用承担比较大的风险吗？那么，对于这样的消费理念，又有多少人会愿意接受呢？这作为创业来说，是不是太过危险了呢？就是带着这样的疑问，在某一个周末的下午，我亲自的去到了叶佳和商量他们和他们团队的工作室，在那里听到了他们的创业故事，也更加深入的了解到了他们正在做着的这件事情。商量给这个 A P P 起名字叫做 M D A。D A 呢是搭配的搭，他希望每一个人都能够通过这样一款 A P P 实现更美的搭配，去遇见更好的自己。而让我同样感兴趣的是他对于创业的理解，以及对于当今想要创业的年轻人给出的一些非常中肯的建议。所以在上周和今天的节目中呢，我愿意和你分享商量叶嘉他们关于搭配的想法，他们的创业故事，还有对于我们这个时代。未来的设想，你在创业吗？你会有困惑吗？你在犹豫要不要开始创业吗？每一个人的成功故事或者说失败故事啊，都是不可复制的，但是或许它可以让你知道，你不是一个人，希望能够对你有所启发和帮助。上周在节目结束之前呢，正和商量聊到他的这样一个 A P P， 如果我作为一个普通的、最普通的消费者来说，能够打动我的是什么样的方面？这个神奇的盒子寄出又要经过怎样的一个流程？而他们对于这个项目可能的失败有什么样的打算呢？而他对于创业的看法又是什么样的呢？今天的节目中，我们就来一起听这个。未完待续的故事吧
0: 。我就是希望让女孩子们现在可以这种切身的体验就是自己试衣服这个过程可以更简单，然后再加上。也就是说，你在我们平台上看到的任何的衣服，你其实都有机会把它先拿回家里，然后来试穿。但是前提有也事，就是说你可以通过自己的数据的填写，然后让我们自己的这些专业的、对、就是、服装非常懂的搭配师为你来搭配整体，然后在家里去试。抽象，要不我们就从一个最普
1: 通的一个消费者，比如说我打开了这个 APP，OK，、okay. okay. 呃、我看到了，好像是 Miss， <咳>、呃、之后的那一栏就是你们的具体的商品了，吧？没错、嗯。比如说我看到一件衣服，哎，我挺感兴趣的，嗯、我点进去、呃，我想买这件衣服，嗯、接着呢我就把它添加到购物车了，对的。那在这个中间。我我要在什么时候填写我的这些数 据？ 其
0: 实在你购买的时 候， 在进到购物车里面进行支付之前 呢， 我们会有一个提 示， 就是说如果你已经填写了数据的 话， 那个提示就没有了。但如果你没有填写你自己的一些穿衣数据的 话， 我们会弹出来。然后是在
1: 我添加到购物车的这个时候。是在你购买的时候。在购买的时候。在购买的时候。可是我购 买， 那我会觉得我似乎应该先。比如说我等于说我第一件挑选的衣服是不是、嗯、是没有受到没有得到搭配师的帮助，也没有跟我的穿衣数据有关？其实
0: 不是，其实你所有的用户行为在我们的后台是能够看得到。啊、嗯，那是可以。啊、嗯，也就是说你所有的可能浏览过的产品，并且你曾经喜欢过，甚至你关注的 miss， 这些都在我们的后台是可以有数据统计的。嗯，也就是说我们会综合的去分析你到底是一个什么样的喜好的人。
1: 那我添加到购物车的这件衣 服， 在我可能我并不知道这些的情况 下， 我会认为和我一开始填写的穿衣数据好像并没有受到它的影 响， 我就选 了， 只是根据我的喜 好， 我选了这件
0: 衣服。对， 这没有问题。嗯， 因为这就是你的喜 好， 我们要的就是你自己的喜好。
1: 那后 来， 那之后 呢？ 我这些填写的数据和搭配这些又怎么在继续的发生
0: ？OK， 你 看， 如果我再接着说这个流 程， 当你如果真的买了这件衣服的时候你添了穿衣数据，其实我们的后台会根据你的穿衣数据，包括你的浏览行为，我们的搭配师会从整个我们的产品库里做相应的匹配，也就是说，会根据你自己的这些喜好习惯，然后去找出可能适合你的商品，然后一起放到你的专属的 MBA 的盒子里。然后当你收到盒子的时候，你会发现除了你买的那一件，还有其他的另外的两件，甚、这、至、个、三件
1: 。啊。这个在他们搭配好的时候，嗯、我会我会在这个软件上实时收到提示说，说您的您的搭配师已经根据您的选择为您挑好了哪些衣服，在在那列出来，我会预先看
0: 到没有，我现在目前没有做到这样的，我其实是想给你的一个惊喜，啊，其实我是可以做到那样子、啊，但我现在呢，我是想让你们其实慢慢的接受这项服务，而是从一种惊喜开始，并不是从一种了解和期待开始。因为人如果有期待的话，相对来讲和有惊喜那种结果是不一样的
1: 。是我这样想象了一下，我觉得如果你不告诉我，嗯嗯、你,你给我搭配了什么，最后我收到的时候发现，哦、嗯，原来搭配的是这个，那可能真的
0: 是平静。我会告诉你我给你搭配了，但是什么我不会告诉你的目前、嗯。所以呢，你在收到盒子的时候，你打开，你会很明显看到你自己选的那件商品，但你也会看到另外的，我们为你搭了另外的一些商品。这、嗯、种品质的话，绝对不。绝对不会低于你自己选购那件商品
1: 。那这个搭配的话，嗯，嗯我会有一个疑问，就是、嗯、如果要是我添加到购物车里已经是一套衣服了，嗯哼，比如说是呃，就就比如说是一套套装吧，比是职业女性，嗯,嗯，那可能我其他方面的衣服上大件的搭配我不需要、嗯，可能是一些配饰或者说是鞋子。嗯、你们的这个盒子里面会包括。其他这些哪部分还是都会是。可以看一下这个。对，其实啊、这个、是配饰。我们搭配师给我们用户写的一个就是便签嘛，呃、嗯，他这个用户其实买的是一件大衣，就是这件配画的、嗯。OK。然后里面帮他搭了一个连衣裙，然后鞋呢是搭了一个现在穿的凉鞋，就会写，为什么我们能然后
0: 帮他画下来。啊、哦嗯，就是这是一种比较，就是这种服务的体验。我就是希望你在打开盒子的时候，能够知道我们为什么这么做，然后同时呢，你也会知道啊这些东西呢呃是怎么来的。嗯，他买的是一件粉色的风衣。对。你们给他搭的是一个白色的连衣裙，还有鞋子。鞋子对。好像、啊、没有涉及到配饰这方面，配饰。配饰的话，我们我们也会去搭，但我们还是会主动分析这个用户自己最直接的需求，从他的数据上。啊、嗯。这个是最关键的。当然这里面有一个很关键的因素呢，就是说。呃，我们第一次搭配过去的产品，按照我的经验和我们之前的运营经验呢，其实退还率还是比较高。但是从你第二次再寄过去的话，这个退还率就比较低，了。因为第一次你过去的，你可能更多的是那种盲打，然后也就是说，在真正没有跟你沟通的情况下。去给你寄过去的产品，但是我们当你收到盒子以后，我们的搭配师就会跟你建立沟通，也就是说会来问你这些搭配你满不满意。这、就是通
1: 过电话来实现的吗？我们
0: 有自己的客服的方式，有电话，有微信，然后包括我们自己往返的这个卡片，啊、都有可能
1: 。这张是手写的吗？这是手写的，这是手手写的，哦、写的还画了一个搭配图。对对对，对确实感觉很暖心的、啊。对
0: 啊，我们每一个发出去的盒子都会有这样的、啊
1: ，都会有这样。的。我是您本次的私人搭配师 K， 对 的， 谢谢台湾 哦， 粉色的风衣是您本次选购的商 品， 我们帮您搭配了白色棉质连衣 裙， 颜色和质地都写出来了。对， 然后再配上了 Sky Blue 长 鞋， 清爽的颜色绝对是夏日首选。还用了繁体 字，
0: 他们台湾人。嗯， 希望您满意。我其实对服装这块的品 质， 最开始的为什么有台湾的团队来 做， 是因为我那个时候深度思考的。啊，就是如果要是大陆的团队来做呢，说实话，我是觉得，呃，大陆在这一块相对来说比较浮躁。嗯。然后呢，我有考虑过国外的团队，但是我又觉得国外的对中国本土化的这种用户啊，您、嗯、看，我因为他们不接地气。对，不接地气、嗯。然后呢，韩国和日本呢，就日本就不用说，又有点日韩风了。韩国相对来说是一个比较成熟的对对对。但是韩国人呢，他不会注重特别多的品质和品牌，他、嗯、要的是效果。所以后来呢，我锁定到台湾的团队上。那个时候我自己是先有这个概念，然后我就觉得我想要在台湾的这个里面去找一些比较合适的人。后来呢，然后又通过很多朋友介绍，各方面来讲，然后有我现在的台湾的团队。所以说那个时候呢，我就很清楚的认识到，啊，这个团队就是我。的。我
1: 对团队这个也挺感兴趣、嗯，我们先把那个流程说完吧。他说到了这个，比如说我就是这位买家，嗯、然后买了一个粉色的风衣，收到了那个白色连衣裙，还有那双鞋。没错。这是正在创作吗？哦。啊，这这是那、这个可爱、这个、的男孩，对，穿那个白 T。对。哦，再在写给那个顾客的那个信。
0: 是 K 的嗯
1: 。嗯。他的手臂上那个就是 K 吗？对。哈哈哈哈。是那身上
0: ？哦，对。OK。
1: 这就是在咱们旁边
0: 这工作室里、啊嗯，就在这里，就在这里。外、哦、边、嗯。因为我们团队，呃，就说到团队了、嗯。我先说完。嗯。也就是说，用户能收到这些之后，你暖心这些东西，其实都是自己的感受了。我、嗯、
1: 们、嗯、先来设想一下，比如说我很喜欢，嗯、呃，我我都想留下了
0: 。那你其实我们的客服会主动联系你。嗯。然后你其实可以把你的想法反馈给我们客服。
1: 然后客服跟我说，剩下给你搭配的这两件加起来要五千块钱。对，不会不会那么多。<笑>我我我打个比方。对，然后就是说你。然后我觉得，哎呀，天哪，好贵啊、嗯！那我可能想犹豫一下，或者说，
0: 我其实对那个白色的
1: 裙子比较钟情，那
0: 、这个凉鞋
1: 我觉得那还是算了。就退掉了。
0: 嗯。这就完全就是按照你的选择，也就是说你的选择，如果你真的喜欢那一件的话，你可以再给我们进行支付；如果你确实不喜欢的话、嗯，就退给我们就好。而且这个退还的所有的方式，我们都为你考虑好。
1: 就是所有的这个来
0: 回的费用是都是、嗯、我们承担，都是都们承担。在我们的盒子里，甚至把已经返回的这个邮寄单都填好的在盒子里。哦，那真
1: 的是很方
0: 便。对、嗯。的，这个事情我想可以说一下，就是如果两年前让我做这样的尝试，我不敢。嗯。两年前我觉得我也在想你是怎么敢的。两年前我不敢，但是现在的，呃，可能你我我知道你去年没有滴滴、嗯，你也会用一些这个上门的 O to O 的服务。嗯。也就是说现在的一些。没事、嗯、没事，没事。也就是说现在的一些互联网信用其实已经达到可以尝试这项服务的程度了。是，也就是说如果早些年的话，其实任何人能想象都不敢想象。但是现在的话，我觉得互联网信用现在是一个趋向于成熟，至少是在这个方向上进展比较快的这样一个领域、嗯。所以我觉得这项服务对于我们这个群体来说已经不是问题。嗯、特别一些我们现在锁定的中高端的女性，而且她们从个人的素质方面。还有从他们自己的互联网消费的概概念和观念方面，这方面已经不构成太大的风险。嗯，所以我觉得可以尝试。嗯
1: ，如果你们有没有做过最坏
0: 的打算？呃、嗯，这个是有个概率，这个里面基本上大概的那种就是说，嗯，把我们的产品拿过去损坏或者不还的，这个大概可以控制在 15% 到 20% 嗯，如果真的发生
1: 这种情况，你们有什么办法追责
0: 吗？啊，其实很简单。现在通过用很多的手段，包括物流手段，包括你购买时填写的电话、地址，其实我要是想追溯的话，我有很多办法，这个是我能够做到的。而且我后期可以加上我们自己前期的一些押金呐、啊，包括一些保险机制在里面。但是因为初期我想让用户体验到最好，所以我没有设置这些。嗯，其实很多办法都可以解决这个问题。嗯，是
1: 。那再往。呃，比如说涉及到这个配饰啊，我刚刚其实有一个小提问，就是有有、嗯、的女性会觉得配饰方面不用特别多的花费、嗯，因为配饰的话，呃，如果要是跟你说一件衣服几千块钱，嗯、可能觉得好像还划算、嗯。你要跟她说一个项链给你搭了几千块钱，可、嗯、能、嗯嗯、有一些人还是觉得内心上不是一下子买就能够接受
0: 。我觉得其实还是关键看这个用户本身的消费的理念。嗯
1: 、你们定位的这个所谓的人群。这种你们对他的一个想象，比如说，我们就想象有个人在两万块钱、嗯嗯，你对他想象成什么样呢？他是做什么工作？他首先是
0: 他首先是经济自由度要自己有一定把控，就起码他不是刚刚上班的学生，嗯，他也并不是说在经济上比较窘困的这样的女性，相对来说我们定位在中产
1: 那在北京的话，我感觉要月收入三两两三万左右，三四万左右吧，嗯，就是你、嗯、你定义的这么。其
0: 实基本上，我觉得要在一万块钱以上的这种职业的白领，基本都 OK 了。嗯，因为其实，呃，女性消费我们也做过分析，我相信你我不知道啊，但是我相信女孩子每个月在衣服啊、化妆品上的花费，应该是自己每个月消耗最大的一块。但是除了房租这些。啊，我是我刚刚说我是房租。但是其实就是说，房租是自己硬性的，你不得不去承担的，并不是自己主动去消费的。对，对吧？我说主动消费的这个比。因为现在女孩子要懂得保养嘛、嗯，然后其实吃饭我觉得对女孩子来讲还不是很关键的一环，对吧？少吃一点，你
1: 还可以
0: 瘦一点。对啊，<笑>然后其实最主要还是在打扮，嗯、那打扮无非就是化妆和衣服，嗯，其实无非就是这几块儿、嗯，所以衣服对女性来讲是刚需，甚是频繁的更换也是。